0: Als ich zum Glauben kam, was inzwischen ja auch schon ein paar Jährchen her ist, da bin ich mit fliegenden Fahnen gestartet. Und ich, ich sah mich in meiner Entwicklung rasant voranschreiten aber, wenn, voranschreiten, aber wenn ich ganz ehrlich bin, zeigte mir Jesus eigentlich in den ersten Jahren vor allen Dingen, wer ich bin. Und das war eine sehr unangenehme Geschichte. Also wenn euch jemand, der euch gut kennt, sagt, wie ihr wirklich seid und euch ein realistisches Bild von euch gibt, ist das immer eine schmerzhafte Sache. Also alle Eheleute auf der Welt wissen jetzt, wovon ich rede. Aber auch beste Freunde wissen, wovon ich rede. Und bei Gott ist das natürlich auch so. Gott sieht uns an und wir sehen uns dann in seinem Licht und wir entdecken da manches, was gar nicht so einfach ist. Für mich war ein Vers besonders wichtig in dieser Anfangszeit, Johannes 8,32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und zuerst habe ich diesen Vers gelesen, habe gedacht, jawohl, das will ich, die Wahrheit. Und ein paar Monate später habe ich gedacht, ach ja, mit der Wahrheit können wir jetzt mal Pause machen. Weil ich so viele Dinge in mir entdeckte als junger Christ, von denen ich spürte, die waren überhaupt nicht so, wie Gott das wollte. Von diesem Kampf, der, den das bedeuten kann, wenn man wirklich versucht, Jesus ähnlicher zu werden... Davon weiß man am Anfang noch nichts. Und ich weiß, dass ich mich ganz oft fühlte wie so ein Patient, dem der, Arzt, der so ein Arzt hat. Und man sagt, sein, man sagt dem Arzt, lieber Arzt, mir geht es so wahnsinnig schlecht. Ich weiß gar nicht, es wird überhaupt nicht besser, besser mit mir. Und der Arzt, der sagt dann vielleicht zu einem, doch, es geht Ihnen besser. Sie merken nur noch nichts davon. Ist ja, Genauso ist das mit Gott und uns. Also... Wenn du mit Jesus unterwegs bist und dein Leben ist auch immer noch ein Chaos, dann dürfen wir nicht zu nervös werden. Es geht uns schon besser, ne? die Sünde ist am Kreuz von Golgotha getragen, aber wir merken noch nicht immer was davon. Das braucht, das braucht seine Zeit. Ich war damals frustriert, heute weiß ich, ich lernte mich erst langsam realistisch zu sehen und einzuschätzen. So in, in der Zeit, wo ich zum Glauben kam, in dieser Phase las ich damals immer fleißig schon den Herrn der Ringe. Ich weiß nicht, ob wir Herrn der Ringe-Fans hier heute unter uns haben. Ähm, manche lieben ihn, manche hassen ihn. Auf jeden Fall, ich habe dieses Buch verschlungen und dort war immer von der Festung, war an einer Stelle von der Festung des Feindes die Rede. Und in der früheren Zeit war das ja Utumno und das war so eine Felsenfestung, wo der böse Feind wohnte. Und als der dann besiegt wurde und man diese Festung aufbrach, da stellte man fest, das war definitiv unterkellert. Also ein riesiges Gewölbe von unterirdischen Gängen war da und die mussten nun gesäubert werden. Das hat mich total angesprochen, weil ich dachte, so sieht es in meinem Herzen aus. So sieht es in meinem Herzen aus. Ich bin jetzt Christ geworden, aber jetzt so langsam merke ich, was im Untergrund eigentlich alles bearbeitet werden muss. Und das war eine ganze Menge und das braucht Zeit. Und so ist es auch beim Volk Israel gewesen. Und um das wird es jetzt gleich gehen. Das Volk Israel wurde aus Ägypten erlöst und befreit. Das war ein unfassbares Wunder. Und dann fanden sie sich am nächsten Tag in der Wüste wieder. Und in der Wüste hat man Probleme, die hat man vorher in Ägypten überhaupt nicht gehabt. Man ist zwar frei, aber man wird mit vielen Dingen konfrontiert, die einen zunächst komplett überfordern. Man hat ja oft die Frage gestellt, warum irrte Israel 40 Jahre durch die Wüste für eine Strecke, für die man eigentlich maximal sechs Monate gebraucht hätte. Das hat den folgenden Grund. Israel war zwar befreit aus Ägypten, aber im Kopf war Ägypten immer noch drin. Und es brauchte eine längere Zeit, bis Israel verwandelt wurde. Das war eigentlich der Sinn der Wüstenwanderung. Israel musste als Volk, verwandelt werden, musst du seinen Schöpfer, Gott, erst einmal kennenlernen. Aber das sind schwierige Zeiten im Glauben, wo Gott uns prüft oder wo die Dinge schwierig sind. Wenn der Glaube nicht leicht ist und Entscheidungen fordert, dann erinnern wir uns sofort an die Fleischtöpfe Ägyptens. Die werden gleich auch eine Rolle spielen. Also die Fleischtöpfe Ägyptens. Da erinnern wir uns sofort dran und es kommt sofort die Frage auf, also für diesen Stress bin ich ja eigentlich kein Christ geworden. Ich bin doch Christ geworden, damit ich aus den Problemen in die problemlose Zone wechseln kann. Und dann habe ich nun heute für uns diese Information und langjährige Christen wissen, das. das ist natürlich überhaupt nicht so. Du wirst die Probleme nicht los, im Gegenteil. Es gibt in der Wüste Probleme, die hat man sogar vorher in Ägypten gar nicht gehabt. In Ägypten hatte man keinen Durst. Zumindest nicht so mal eben, nicht so leicht nachweisbar. Man wurde auch nicht angegriffen. Das wird in unserer Geschichte jetzt gleich eine Rolle spielen. In der Wüste wartet manche Herausforderung. Und jetzt komme ich zu dem Thema heute. Wir schauen heute Morgen auf den ersten Feind, dem sich Israel stellen musste. Israel wird von jemandem angegriffen, der ihm auffällig ähnlich ist und doch komplett verschieden. Israel trifft auf seinen härtesten Gegner. Ich lese uns die Verse vor, 2. Mose 17, 8-16. Und da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua, erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm gesagt hatte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer, und so blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch, die, durch das Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austehen. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Mein härtester Gegner. Ich möchte euch mit hineinnehmen in den Text. Das Erste, was wir uns vor Augen führen müssen, ist die Situation, in der diese Geschichte hier stattfindet. Sie findet statt in Refidim. das heißt übersetzt Lagerplatz. Also ihr müsst euch vor allem vorstellen, Mose führte das Volk, Ägypten, äh, das Volk Israel aus Ägypten ohne einen klaren Plan. Es gibt böse Zungen, die behaupten, in diesem Fall wäre das deutsche Volk niemals aus Ägypten ausgezogen. Niemals, weil wir Deutschen gehen ohne Plan nirgendwo hin. Habe ich recht oder stimmt's? Also so etwas wäre mit uns nicht möglich gewesen. Für die Israeliten, die konnten nicht lange fragen, die wollten einfach nur weg, die machten mit. Und tatsächlich ist nun das, was passiert, in vielerlei Hinsicht eine logistische Katastrophe. Also nach dem Durchzug durch Schilfmeer, das war nun ohne Frage ein echtes Highlight, kam die Wüste. Kein GPS, keine Orientierung, keine Logistik, tausende von Leuten, die nichts zu essen und zu trinken hatten, aber tausende von Erwartungen. Das war wir würden heute sagen, ein logistischer Albtraum. Und das Ziel, zumindest Mose ahnte es oder erfuhr es irgendwann vor Gott, war der Sinai. Nun muss man wissen, der Sinai ist mitten in der Wüste und da ist rein gar nichts, rein gar nichts, außer Gott. Und das ist übrigens ein wichtiger Aspekt. Nicht jeder Weg, den Gott dich schickt, muss ein besonderes Ziel haben. Manchmal sind wir sehr orientierungslos und fragen uns, warum jetzt dieser Wüstenabschnitt. Aber es muss nicht immer ein besonderes Ziel da sein. Es könnte sein, dass Gott diesen Weg nur deshalb wählt, dass du ihm begegnest. Behalte das mal im Gedächtnis. Manche Wege wählt Gott aus, damit wir ihn dort treffen. Aber Israel wusste davon nichts. Israel ist überfordert. Refidim ist heute schwer zu lo lokalisieren. Ist war einfach der Lagerplatz, ein Lagerplatz im Nirgendwo. Und genau hier beginnt nun unsere Story. Israel ruht sich aus. Von was? Von den Anstrengungen. Das war eine große Hausnummer mit Familie und allem Hab und Gut. Die Heimat, die man kannte, sei sie noch so schrecklich gewesen, zu verlassen und aufzubrechen in etwas komplett Neues. Sie waren nicht im Training. Irgendjemand hat mal diese Frage gestellt, haben die Israeliten vorher auch den Marathon geübt? Natürlich nicht. Das waren in, in der Vielzahl Stadtbewohner, die sich in der Wüste überhaupt nicht auskannten. Gott sei Dank hatte Gott Mose vorher schon mal eine Zeit in die Wüste geschickt, damit, damit wenigstens ein paar Leute ein bisschen Ahnung hatten. Und jetzt beginnt diese erste Zeit, diese erste Phase, die Israel mit Gott verbringt und eine Menge lernen muss. Und sie sind gerade mal drei Tage unterwegs in der, unterwegs in der Wüste und dann kommen sie nach Mara. Das passiert direkt vor dieser Geschichte. Also drei Tage unterwegs mit Gott, erste handfeste Krise, kein Wasser. Das Volk ist kurz davor, Mose zu steinigen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Da sind sie kaum unterwegs und der Mann muss schon um seine Führungsposition bangen. Aber das liegt daran, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann werden wir sauer. Und lebenswichtige Bedürfnisse, bei denen ist das umso mehr der Fall. Und nun versorgt Gott sein Volk. Aber wenn wir jetzt gucken, wie das weitergeht, das ist immer so und so. Es ist ein Auf und Ab. Also Da ist ein großes Defizit im Leben der Israeliten und sie, sie meutern fast, sie meckern und schimpfen und dann tut Gott ein Wunder und rettet sie. Warum passiert das alles? Aus einem einfachen Grund. Sie mussten lernen, Gott zu vertrauen. Wenn Menschen, die zu Christus gehören, die zu Gott gehören, nicht wissen, wie man Gott vertraut, dann können wir den Laden dicht machen. Natürlich sind da Situationen, die nicht zu meistern sind. Natürlich ist das Leben manchmal schwer. Aber wenn wir Christen nicht verstehen, dass genau dann, wenn wir keine Hoffnung mehr sehen, unser lebendiger Gott eingreift, dann haben wir der Welt nichts mitzuteilen. Und das musste Israel an dieser Situation lernen, sich auf Gott zu vertrauen, wenn sie nichts in der Hand haben. Darum geht es in dieser Geschichte. Und nun. Als sie ihre ersten Erfahrungen gemacht haben, treffen sie auf einen Gegner. Das ist das erste Mal, dass sie auf eine Kraft treffen, die sie körperlich attackiert. Und jetzt schauen wir uns den Gegner einmal genau an. Um wen handelt es sich hier, der sie angreift? Wer war Amalek? Wisst ihr, Bibelkenner, vor allen Dingen die jüdischen Bibelkenner, könnten euch sofort eine Stunde lang über Amalek erzählen. Für uns Westeuropäer ist das ein bisschen schwierig. Wir wissen, haben über Amalek nicht so viele Informationen. Deswegen nochmal die Erinnerung. Das ist ein Urenkel von Esau. Also ein alter Verwandter. Denn Israeliten begegnen diesem kriegerischen Wüstenstamm in der Wüste nach 400 Jahren Pause. Zwei Völker, sehr ähnlich, die sich aber sehr unterschiedlich entwickelt haben. Von Amalek selbst wird in 1. Mose gesagt, dass er gottlos war. Das Wort für gottlos im Griechischen hat die Bedeutung, er war jemand, der immer die Schwelle überschritt. Was meint das? Es war also ein Mann, der ständig die Anweisungen Gottes, die Gesetze Gottes überschritt. Besonders auch die ähm, zu Gottes Heiligkeit. Also der Gottes Heiligkeit nicht respektierte, sondern einfach lebte, wie er wollte. Also wir würden heute vom Neuen Testament sagen, der natürliche Mensch. Jetzt halten wir da mal einen Moment an. Das ist meiner Ansicht nach ein wichtiger Aspekt in dieser Geschichte. Amalek ist genau so, wie Israel geworden wäre, ohne dass Gott es erwählt hätte. Und darin liegt die Herausforderung in der Geschichte. Und die jüdischen Ausleger haben das immer gesehen. Die haben das immer gesehen. Amalek, sagen die jüdischen Ausleger, das sind die, die genauso wie wir semitischen Ursprungs sind. Die genauso wie wir Abraham zum Vater haben und die uns trotzdem abgrundtief hassen. So würde ein Jude diese Geschichte auslegen. Wir lesen sie vom Neuen Testament her und wir ahnen auch, was hier gemeint ist. Also Amalek ist so, wie Israel geworden wäre, ohne Gott. Das ist der alte Adam, das ist die alte Natur. Habt ihr das mal überlegt, was euch, aus euch geworden wäre, ohne Gott? Also wenn Jesus euch nicht gerufen hätte, keine Vergebung der Schuld, kein neues Leben, was wäre aus euch geworden? Also mir schwand bei meiner eigenen Biografie nichts Gutes. Ich habe keine Ahnung und ich will es auch gar nicht wissen. Aber das ist ein ganz wichtiger geistlicher Punkt. Der erste Gegner für Israel ist ihnen ziemlich ähnlich. Und der erste und schwerste Gegner für uns schaut dich jeden Morgen aus dem Spiegel an. Und jetzt sagst du vielleicht oder denkst du vielleicht, was, was, was erzählst du nun heute Morgen hier? Also meine Gegner im Leben, das sind diese bösen Menschen die da in meiner Nachbarschaft sind oder an meiner Arbeitsstelle oder in meiner Familie. Oder das sind, das sind diese Umstände, in denen ich stecke. Also wenn ich nur in besseren Umständen wäre, dann wäre mein Leben viel einfacher. Warum lässt Gott das zu und was macht Gott? Er weist uns darauf hin, dass unser erster Feind, mit dem wir uns beschäftigen müssen, wir selber sind. Und das ist eine wichtige geistliche Erkenntnis. Wenn wir anders leben wollen, ist der erste Feind, auf dem wir treffen, in unserem Herzen anzutreffen. Ist denkt ihr euch, überlegt er sich das? Hat er sich das ausgedacht? Neues Testament. Da, wo der Geist wirkt, fängt das Fleisch an zu kämpfen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist. Galater 5, Vers 17. Amalek ist ein Bild für unseren fleischlichen Menschen. Und jetzt kann ich euch nur noch mal von mir erzählen. Ich war völlig überrascht in meinen ersten Monaten als Christ von dem Maß meiner Rebellion gegen Gott. Es gab so viel, was ich erkannt hatte und was ich verändern wollte. Ich wollte das Gute, könnte ich mit Paulus sagen, und das Böse tat ich. Ich hatte null Kraft, diesem alten Bastian Mayer entgegenzutreten. Und ich kann euch sagen, ich war noch ein Teenager, da war eine Menge restaurationswürdig. Und es ist bis heute eine Menge restaurationswürdig. Und dieser alte Bastian, der wollte nicht zurückweichen, der kämpfte um seine Weidegründe. Und das ist genau die Geschichte hier im Alten Testament. So ist Amalek. Er verliert nur ungern Boden und er schlägt gern zu, wenn unser Glaube angefochten ist. Manchen Auslegern ist das ja aufgefallen. Hier steht im Urtext nicht, er kämpfte gegen Israel, Amalek, sondern er rang mit ihm. Und die jüdischen Ausleger haben, haben da schon dieses wichtige Detail richtig gedeutet, meiner Ansicht nach. Sie haben gesagt, ja, Amalek ist gar nicht groß genug, um diese Tausenden von Menschen zu besiegen, sondern die greifen die Nachhut an. Das ist ein kleiner beweglicher Beduinenwüstenstamm, auf Kamelen übrigens, eine ziemlich heftige Waffe in damaliger Zeit. Die Israeliten hatten keine Reittiere. Und die griffen immer die Nachhut an und raubten das Volk Israel aus und verschwanden wieder. Und da habe ich gedacht, genau so ist es auch mit dem alten Menschen in mir. Amalek greift immer meine Schwachstelle an, wo ich irgendwie ein Bedürfnis habe, was Gott noch nicht gestillt, noch nicht gestillt hat. Es läuft ja sehr oft über unsere Bedürfnisse. Wenn Gott unsere Bedürfnisse nicht stillt, oh, dann können wir uns auf Sturm einstellen. gibt ihr, ihr mir recht, das ist so, oder? Also wenn wir irgendwo ein Bedürfnis haben und da ist eine Sehnsucht und Gott füllt die nicht, dann sind wir manchmal noch kurzer Zeit bereit dazu, unser ganzes Leben zu verkaufen. So sind wir Menschen von Anfang an. Und in solchen Phasen kommt an einem dann das alte Leben viel attraktiver vor, kennt ihr das auch. Also man sieht dann manchmal auf andere Leute, die mit dem Glauben gar nichts zu tun haben und sagt sich, hör mal, die haben doch viel mehr. Und ich sitze hier in meinem Glauben und bin vielleicht allein oder habe vielleicht nicht so viel Geld oder bin nicht so gesegnet auf den ersten Blick. Aber jetzt ist nochmal wichtig, schon an dieser Stelle zu überlegen, Amalek unterscheidet sich ja in ein paar wesentlichen Punkten von Israel. Zum Beispiel, sie haben kein Ziel für ihr Leben. Sie haben keine Verheißung. Wer hat die Verheißung? Israel. Die anderen haben null Verheißung. Sondern sie kämpfen in der Wüste, an das sie ohne Frage gut angepasst sind, ums nackte Überleben. Aber sie kämpfen nur für sich. Es gibt keine größere Geschichte, dessen Teil sie sind. Sondern es ist alles nur für sich selber nicht für eine höhere Sache. Und Amalek lebt nach den Gesetzen der Wüste. Es will alles für sich, so schnell wie möglich und so viel wie möglich. Und wisst ihr, wo so ein Leben am Ende endet? In der Sklaverei. Und übrigens ist es genauso gewesen. Ein Teil dieser Wüstenvölker wurde immer von Ägypten versklavt, als Arbeitskräfte herangezogen. Keine Bedeutung, keine Verheißung, keine Identität. Das ist die Verheißung für deinen alten Amalek, auch den in deinem Herzen. Man kann so leben, versteht ihr? Man kann so leben, aber da liegt kein dauerhafter Segen drauf, keine Verhalt, Verheißung drauf. Dieses Leben ist keine Alternative für jemanden, der das gelobte Land nun mal schon von weitem wenigsten gesehen hat. Es ist keine Alternative mehr. Leben, Segen ist etwas viel, viel Größeres als einfach nur die Befriedigung von so ein paar Bedürfnissen, die wir haben. Und deswegen hat Paulus da so einen Wert drauf gelegt. Er hat gesagt, Leute, legt euren alten Menschen ab. Der bringt nichts Gutes zustande. Epheser 4, 22, Lebt, legt ab von euch den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Und da liegt das Problem, wenn wir uns für ein Leben im Graubereich entscheiden. Graubereiche trennen uns nicht unbedingt von der Liebe Gottes. Also wenn du im Graubereich unterwegs bist und immer wieder falsche Kompromisse machst, du verlierst vielleicht nicht dein Heil, weil du bist erwählt, wenn du Christus nachfolgst. Aber das Problem ist, am Sonntagmorgen tankst du den Segen und am Montagmorgen wirst du von dir selber ausgeraubt. Und da bleibt kaum was von übrig. Und am Ende wirst du auf dein Leben gucken und sagen, bin ich jetzt Christ gewesen oder bin ich nicht Christ gewesen? Wo ist die Segenslinie? Wisst ihr, du, Es wird nichts erkennbar sein. Und dann wirst du gerettet mit deinem Hemd auf der Haut. Das ist nicht die Nachfolge, die sich Jesus für uns vorgestellt hat. Und deswegen kommt jetzt das Letzte in dieser Geschichte. Und das ist so wichtig. Moses Strategie, diesem Feind zu begegnen. Es gibt jetzt ein paar ganz einfache Wege, wie Mose diesem Feind begegnet. Es gibt einen Kampf unten. Ist euch das aufgefallen? Josua kämpft unten. Es gibt einen Kampf oben. Der wird von Mose und Aaron und Hur vorangetrieben. Dann wird als drittes ein Feldzeichen aufgerichtet. Das werde ich uns gleich erklären. Und dann wird uns viertens gesagt, dass du den Kampf nicht alleine angehst, sondern mit Menschen, die, für, die mit dir beten. Lass uns diese vier Dinge kurz angucken. Sich unten dem Gegner stellen ist das Erste. Mose und Joshua nehmen diesen Gegner sehr, sehr ernst ein so harter Gegner setzt eine zweiteilige Strategie voraus. Du musst bereit sein, aktiv zu werden in deinem Leben. Unten kämpfen. Aber, das sage ich schon an dieser Stelle, das Entscheidende, der Kampf, der entscheidende Sieg wird errungen auf der Anhöhe. Gucken wir uns diese beiden Dinge erstmal an, der Kampf unten. Josua soll nun Folgendes tun. Er soll eine, eine kleine Eingreiftruppe bilden, also nicht alle sondern eine kleine Eingreiftruppe, die sich ganz gezielt mit diesem Gegner befasst. Und das war auch sehr klug, weil ich versuche mal Kamele zu fassen zu kriegen. Das endet darin, dass wir die Lemminge alle von links nach rechts laufen. Das heißt, es brauchte eine Strategie, um diesen Feind zu bezwingen. Und das frage ich dich heute Morgen mal. Arbeitest du noch an einer Strategie gegen deinen alten Adam in dir? Arbeitest du an deinem Leben? Arbeitest du an dir? Entwickelst du dich noch? Manchmal ist in unseren ersten Glaubensjahren, da sind eine Menge Entwicklungsschritte und dann kann es uns passieren, dass wir irgendwann aufhören. Das ist nicht gut. Wir sollen verwandelt werden in sein Bild. Unser Charakter soll verwandelt werden, unser Leben soll verwandelt werden. Ich habe vor einigen Jahren mal zu Hause ein Kalenderblättchen gehabt zum Thema mich selbst leiten. Darauf standen folgende Sinnsprüche. Also ich gebe euch das mal ungefiltert weiter. Thomas von Kempten, berühmter Theologe, hat mal gesagt, niemand hat einen härteren Kampf zu bestehen als der, der sich selbst besiegen will. Das stimmt wirklich. Zweiter Satz. Das gefährlichste Tier in deiner direkten Umgebung ist dein innerer Schweinehund. Das fand ich sehr gut. Das ist das gefährlichste Tier in Westeuropa, dein innerer Schweinehund. Die schwerste sportliche Disziplin ist der Sprung über den eigenen Schatten. Die habe ich mir aufgeschrieben und habe sie mir markiert. Wisst ihr, die Veränderungsprozesse, die fangen nicht irgendwo da draußen an, bei den Umständen, sie fangen immer bei mir selber an. Ich muss mir, ähm, ich muss den Kampf gegen mich selber bereit sein, aufzunehmen. Denn unsere Aufgabe ist es, zu wachsen, uns zu entwickeln. Arbeit an dir. Und wer würde mir nicht recht geben, dass ein, das Leben als Christ ähm, manchmal nicht so verläuft, dass wir uns wirklich gut entwickeln. Es kann sogar sein, dass wir manchmal nach Jahrzehnten immer noch keine gute Art haben, mit dem Wort Gottes umzugehen. Immer noch keine klare Strategie, wie was, was uns gut tut, was uns weiterbringt beim Bibellesen. Also, wie wir kommunizieren können mit Gott. Vielleicht immer noch keine Mitarbeit, kein geistlicher Lebensrhythmus, keine Erfahrungen mit Gott im Glauben. Ihr wisst, wovon ich rede, ich kann aufhören. Es soll doch nicht so bleiben. Mich hat das selber noch mal so herausgefordert. Das soll doch nicht so bleiben. Ähm, warum wählen wir manchmal dieses, diesen halben Weg? Weil wir können auch so als Christen mitlaufen. Das geht. Aber es ist natürlich nicht das, wozu uns Gott berufen hat. Deswegen beschäftige dich mit deiner Entwicklung als Christ. Und identifiziere diese Amaleks in deinem Leben, den alten Menschen. Identifiziere falsches Denken und Verhalten. Übe neue Routinen ein, sei diszipliniert. Du bist an dem Prozess beteiligt. Josua hat das Schwert in der Hand. Und dann kommt der zweite Aspekt dieser Geschichte. Entschieden wird der Kampf hier aber nicht, sondern entschieden wird der Kampf oben. Und das ist das Wichtigste jetzt an dieser Geschichte. Was hier sofort auffällt und total wichtig ist, von den vier Leitern ist nur einer mit Aktion beschäftigt. Ist euch das aufgefallen? Nur einer von den vier Leitern ist mit Aktion beschäftigt, die anderen drei gehen mit Mose auf die Anhöhe zum Gebet. Da habe ich sofort gedacht, bei uns ist das ja meist umgekehrt. Und wenn ich als Verantwortlicher in der Gemeinde Leute einteile, dann habe ich auch immer mehr den operativen Bereich im Auge, oder? Markus, wir gucken uns an. Gemeindeleitung sieht immer den operativen Bereich, natürlich. Ansicht nach hat er selber nie in einer Schlacht gekämpft. Vielleicht irre ich mich. Ihr könnt nachher nochmal auf mich zukommen, ob ich etwas vergessen habe. Aber ich glaube, er hat nie in einer Schlacht gekämpft. Er hat immer anders ein, äh, Einfluss genommen. Man muss nur die Geschichte, an die Geschichte vom Schilfmeer erinnern, wo Mose mit dem Stab dort steht und das Wasser sich teilt auf das Wort hin. Der Herr wird für euch streiten, ihr aber werdet stille sein. Und der Mann hat das gelebt und praktiziert. Kein Aktionismus, sondern geistliche Vollmacht durch die Kraft Gottes. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Also solange man alleine kämpft, hat man das Prinzip eigentlich noch gar nicht verstanden. Also so können wir uns Amalek nicht stellen, indem wir jetzt sagen, also jetzt möchte ich aber ganz bitte, bitte mir Mühe geben, dass ich mein Verhalten ändere. Das wird nicht funktionieren. Der, der Gegner ist dafür zu stark, sondern wir müssen wissen, wie dieser Feind bekämpft wird. Und jetzt kommt das Dritte hier. Bei diesen vier Strategien, die Mose anwendet, errichtet ein Feldzeichen auf. Er richtet. Da hätten die Römer gesagt, also unser Feldzeichen war ein bisschen. Da standen. war der Orientierungspunkt für jede römische Kompanie. Auf den wurde geblickt. Dort waren die Insignien der Macht Roms. Und von dort gab es auch Signale für die Schlacht. Der Adler durfte nicht verloren gehen. Manchmal tat er das. Das war dann die schlimmste Katastrophe. Das Prinzip des Feldzeichens ist aber tatsächlich dasselbe. Das Feldzeichen, auf das Mose und, das, und vor allen Dingen Josu, in diesem Moment blicken soll, das ist, das ist der erhobene Stab Gottes. Und dieser Stab ist nicht der Stab des Mose, es ist nicht seine Autorität und Kraft, sondern es ist ein einfacher Hirtenstab, den Gott benutzt hat, um zu handeln. Und darauf soll sich nun Josua fokussieren. Darum geht es. Was bedeutet das für uns? Wisst ihr, was unser Feldzeichen ist? Es gibt ein Feldzeichen, das ist auch übrigens ein sehr mickriges Feldzeichen, was von vielen verlacht wird, und es ist das Kreuz. Warum ist das Kreuz unser Feldzeichen? Dieses Symbol der Niederlage und des Leidens, weil nur an einem Punkt in der Weltgeschichte deine Sünde getragen wurde und Tod und Sünde und ihre Macht gebrochen wurde. Und das ist am Kreuz von Golgatha. Ist das nicht krass, wie das Neue Testament und das Alte Testament hier korreliert, wie das zusammengehört? Das heißt, du kannst nur den Amalek in dir bekämpfen, wenn du das in der Kraft unseres Herrn Jesu Christi machst und ihn darum bittest, dass er dir Veränderung schenkt. Und das ist nicht einfach. Und das lernen wir jetzt in dieser Geschichte auch. Manche haben ja die Vorstellung, Gebet wäre eine einfache Sache. Kämpfen, denken wir, ist schwierig. Mit dem Schwert in der Hand. Da draußen im Alltag unterwegs sein. Aber diese Geschichte erzählt uns etwas von den Realitäten. Josua hat es im gewissen Sinne ein bisschen einfacher. Er hat, den, er hat den Gegner vor Augen. Sein Puls ist von alleine schon hoch. Kein Problem, der ist wach und vollkommen in der Situation angekommen. Beter, die haben es schwerer. Sie müssen sich fokussieren auf die Gegenwart Gottes. Sie müssen dranbleiben. Jemand hat mal gesagt, Gebet ist Transpiration. Das ist anstrengend, das ist Anstrengung. Warren Whisby, der Theologe, hat mal gesagt, Gebet ist für ihn die Sporthalle der Seele. Das ist anstrengend. Und dann hat er geschrieben, wenn man mit dem Joggen beginnt, dann sagt der Körper, nein, hinsetzen, hol dir eine Cola. Das sagt der Körper, wenn wir anfangen, ihn zu trainieren. Und so ist das mit unserem Herzen. Wir denken immer, jetzt gehe ich mal ins Gebet und wenn man es da mal versucht, merkt man sehr schnell, wie schwierig das ist. Gebet muss eingeübt werden. Das ist eine anstrengende Tätigkeit. Und deswegen, und das ist der letzte Aspekt dieser Strategie, Sagt uns diese Geschichte, ohne Gebetsunterstützer geht es nicht. Mose werden natürlich schon nach kürzester Zeit die Hände schwer und deswegen holt man zunächst einen Stein für ihn zum Sitzen und dann kommen Aaron und Hur und stützen seine Arme. Und dann dieser ungeheuerliche Satz. Wenn Mose seine Hand im Po hielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Das ist eine ungeheuerliche Aussage. Das bedeutet, dass unser Sieg korreliert mit dem Gebet. Das heißt, wir haben nur da Sieg, wo wir im Gebet darum bitten. Und je mehr wir beten, desto mehr Sieg. Je, je weniger wir beten, desto schwieriger wird es. Das kann ich heute Morgen nicht vertiefen. Wir müssen uns jetzt ins Neue Testament gucken, um da Missverständnissen vorzubeugen. Und trotzdem, in dieser Geschichte ist das bei uns klar vor Augen, und wird es uns klar vor Augen gestellt. Und weil wir das nicht alleine können, deshalb brauchst du Menschen, die in diesem Moment mit dabei sind und die für dich beten. Wir unterschätzen das total. Wir unterschätzen das total. Aber wisst ihr was, mir geht es so in meinem Dienst, wenn ich schwierige Gespräche vor der Nase habe, wenn ich eine Predigt zu halten habe, in einem etwas schwierigen Kontext, dann, dann gibt es für mich nichts Größeres, als dass ich weiß, da beten Leute aus der Gemeinde für diesen Moment und für diesen Termin. Und ich behaupte, dass ich das spüre. Ich spüre, ob Leute jetzt in diesem Moment für mich beten oder nicht. Und es ist entscheidend für den Verlauf eines Gesprächs oder eines Einsatzes, dass Leute beten. Und deswegen ist es so wichtig, wisst ihr. ich weiß, wir haben so eine klare Aufteilung, hier sind ein paar Mitarbeiter vorne, unsere Musiker, der Moderator vielleicht, dann der Pastor, die sagen viele Worte. Und man sagt sich, naja, die reden und, und ich höre zu. Ich konsumiere, aber das ist nicht die Idee von Gemeinde. Die Idee von Gemeinde ist, dass wir im Gebet vereint sind, damit die Worte Herzen verändern. Wundervoll, dass das in dieser Geschichte schon alles da ist. Und am Ende gibt es diesen Sieg gegen Amalek. Und jetzt habe ich eine letzte Folie für euch. Man hätte diese Geschichte ja so verschieden auslegen können. Ich wollte heute mit euch über Amalek sprechen. Und jetzt kommen wir zum Schluss, auf diesen Vers hier zu sprechen, der manchen beim Lesen hat den Atem stocken lassen. Ich weiß das. In Vers 14 und Vers 16 trifft Gott rückblickend auf diesen Konflikt folgende Aussage. Ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Und dann heißt es in Vers 16, ich erkläre Amalek den Krieg von Kind zu Kindeskind. Und da habe ich gedacht... Das ist eine wichtige Aussage. Das Judentum hätte eine klare Auslegung für diese Geschichte. Es wird immer ein Kampf da sein zwischen Esau und Jakob. Aber wir wollen diese Aussage jetzt mal geist, geistlich verstehen. Es ist das Entscheidende und das Wichtige ist, dass wir anfangen, uns diesem Feind Amalek zu stellen. Und ich weiß nicht, welche Situation, Lebenssituation du gerade hast, mit welchen Kämpfen du beschäftigt bist. Darf ich das mal so sagen? Wir wollen aufhören, anderen die Schuld zu geben. Und wir wollen aufhören, über unsere Umstände zu meckern. Sondern wir wollen anfangen, uns auf Gott zu fokussieren und im Glauben zu wachsen. Denn der größte Feind, den wir haben, ist Amalek. Amalek könnte in dir dazu führen, dass du am Ende hier auf dieser Erde gelebt hast und keine Segenspur hinterlassen hast, weil du ihm immer wieder auf den Leim gegangen bist. Und das ist die größte Angst Gottes, dass deine Berufung in Frage gestellt wird. Vers 14. Gott will, dass die Erinnerung an Amalek ausgelöscht wird. Es soll die Frage nicht mehr gestellt werden, was wäre aus mir geworden, wenn ich anders gelebt hätte, vielleicht wäre das ein viel besseres Leben gewesen. Diese Frage ist sinnlos, Es wäre nichts aus diesem Leben herausgekommen, sondern es gibt für uns nur ein Schicksal und das ist Jesus Christus. Und deswegen ist Gott an dieser Stelle so hart. Und dann alle, die denken: oh diese Geschichte handelt von Krieg und von, und von das Schwert nehmen, wisst ihr am Kreuz von Golgotha ist unser Herr Jesus Christus für alle Amalekita auf dieser Welt gestorben. Darum geht es nicht, sondern im Neuen Testament geht es nur noch darum, dass wir diesen Kampf aufnehmen und mit Gottes Hilfe gewinnen, damit wir echte Nachfolger von Jesus sind. Amen.